0: Der Wochenblick, ein Boyens Medien Podcast.
1: Ich begrüße Sie heute wieder recht herzlich zur neuen Ausgabe des Boyens Medien Wochenblicks. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich vertrete an dieser Stelle weiterhin meinen Kollegen Jörg Lotze, der im Urlaub weilt. Heute starte ich etwas ungewöhnlich mit einer Frage an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Woran denken Sie beim Eisstockschießen? Sicherlich erstmal eine Eisfläche, vielleicht ein Glühwein oder sogar direkt an die Heider Winterwelt? Was, wenn ich Ihnen sage, dass das Ganze auch ohne Eis möglich ist? Eisstockschießen ohne Eis, das klingt erstmal paradox. Ausgerechnet im Kleinen Süderholm hat sich eine Sparte des Sportvereins auf das Eisstockschießen auf Kunststoff spezialisiert. Stefan Lorenzen ist Leiter der Eisstocksparte des Süderholmer Sportvereins und nimmt Ihnen jetzt die Zweifel an der etwas ungewöhnlichen Sportart. Genau, mal ein kleines Statement zur diesjährigen Heißbahn der Heider Winterwelt. Viele höre ich, haben ein Bedenken, dass es nicht wie Eis ist und sie nicht rüberkommen werden. Das ist nicht so. Wir haben die Eisstöcke so präpariert, dass es schießen wie auf Eis. Wie gesagt, da muss keine Angst haben, Kinder, Erwachsene, kein Problem. Das ist wie auf Eis. Das schaffen wir alle. Wie Sie dort hören konnten, geht es schon im wahrsten Sinne des Wortes heiß zu. Mein Kollege Dieter Höfer war vor Ort und er kam zu dem Fazit, dass die Sportart auch ohne Eis Spaß macht. Ein glücklicher Zufall, dass der Süderholmer SV das Eisstockschießen bereits in allen vier Jahreszeiten betreibt. Denn in diesem Jahr muss die Heider Winterwelt aus Energiegründen ohne Eisbahn auskommen. Wie Stefan Lorenzen bereits erwähnt hat, wird also aus der Eisbahn eine Heißbahn und das Eisstockturnier wird einfach auf Kunststoff ausgetragen. Wie beliebt diese Sportart bereits ist, zeigt sich beim Süderholmer SV. Die neue Sparte ist im Sommer mit vier Mitgliedern gestartet, mittlerweile zählt sie 23. Seit März 2020 ist die Albersdorfer Jugendherberge an der Bahnhofstraße geschlossen. Das soll sich aber möglichst bald wieder ändern. Das ist allerdings nicht so leicht, weiß mein Kollege Tewe Schäfer, der für uns aus Albersdorf berichtet.
2: Aktuell ist es so, dass die Jugendherberge seit März 2020 geschlossen ist und seitdem auch nicht mehr eröffnet wurde. Das wird auch 2023 voraussichtlich nicht passieren. Das hat mir der Bürgermeister der Gemeinde Albersdorf, Günther Abraham von der SPD, Gesagt, das hat er dann auch nochmal in der Gemeindevertretung wiederholt.
1: Nun ist die Jugendherberge ja auch für den Steinzeitpark in Albersdorf interessant, Theve. Welche Rolle spielt denn das Museum bei der möglichen Wiedereröffnung?
2: Das spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Der Steinzeitpark liegt ja gleich in der Nähe der Herberge und ist Anziehungspunkt für Schulklassen. Und Schulklassen sind wiederum die wichtigsten Gäste der Herberge, machten 2019 zum Beispiel rund zwei Drittel der Übernachtung aus. Das kann man natürlich auch umdrehen. Die Gäste der Herberge sind für das Museum total wichtig. Für die Auslastung sei es immens wichtig, dass der Steinzeitpark ein persönlich betreutes, mehrtägiges Klassenfahrtangebot für drei große oder vier kleine Schulklassen anbieten könnte, sagt der Geschäftsführer des Jugendherbergs Landesverbands Nordermark, Stefan Werheim. Im März will der Steinzeitpark nach der Winterpause wieder öffnen und dann soll laut dem Geschäftsführer Dr. Rüdiger Kelm, das Betreuungsangebot wieder starten. Er werde eine dritte Pädagogin einstellen, hat er gesagt, und es machen wieder mehr Ehrenamtler mit, sodass der Wunsch des Helbeckswerks erfüllt werden könnte.
1: Wie sieht es denn jetzt genau aus? Plant das Jugendherbergswerk, die Herberge in Albersdorf in naher Zukunft wieder zu eröffnen?
2: Also im Moment sieht es gar nicht danach aus, dass es weitergeht. Zumindest nicht in 2023. Die anhaltenden finanziellen Folgen der Pandemie und die steigenden Energiekosten machen, dem Herbergswerk äh, zu schaffen. Und sie müssen auf ihre Wirtschaftlichkeit achten, äh, gerade als gemeinnütziger Verein. Außerdem ist der Steinzeitpark ja noch zu der soll im März 2023 wieder aufmachen. Erst dann können da wieder Schulklassen betreut werden, die ja zur wichtigsten Gästegruppe des Herbergswerks gehören. Außerdem sei eine Sanierung, die vor allem im Obergeschoss aus brandschutztechnischen Gründen nötig wäre, derzeit finanziell nicht vom Herbergswerk zu leisten und somit nicht geplant. Es wäre dann noch möglich, dass der Kreis etwas zuschießt, der wartet aber bisher erstmal ab, was in den Gesprächen zwischen Steinzeitpark, Gemeinde und Jugendherbergswerk passiert.
1: Für die Jugendherberge in Albersdorf sieht es also leider erstmal finster aus. Bunter hingegen geht es in der Stadtgalerie in Brunsbüttel zu. Dort stellt der Künstler Friedrich Lindquist aus. Noch bis zum 26. Februar 2023 ist die Ausstellung unendlich besuchbar. Mein Kollege Brian Tode hat mit dem Künstler gesprochen.
3: Also ich mache ja Holzschnitte und meistens ja. Große Rollschnitte. Die Größen sind so 2,50 Meter mal 2,75 Meter und die stellen so also die äh, jetzige Zeit, könnte man so sagen. Alles, also was mich äh, umherum äh, passiert, so also Familie, Mode, äh, Pop, äh, irgendwie alles so. Die Farben sind dabei sehr stark gewählt. Ist das bewusst so gemacht? Äh, das ist bewusst, weil ich will ja einen sehr starken Eindruck haben und die Farben haben auch dann auch gleichzeitig auch was spielerisches und das mag ich dann auch. Also ich mag irgendwelche Kontraste, äh, Spielspaß, aber auch was Ernstes so äh, in meinem Bild haben. Können Sie diese Technik noch ein bisschen beschreiben? Wie funktioniert der Ablauf? Wie entsteht so ein, ein Werk? Äh, zuerst äh, äh, mache ich äh, so ein, eine Skizze auf, auf die Platten und dann wird das Ganze rausgeschnitzt, Das mit ganz scharfen Messern und äh, dann wird das Ganze so, so gedruckt äh, und am Ende dann werden die Teile dann zusammengenäht mit einem ganz groben Faden.
1: Jan Torleif Bunsen, der Leiter der Stadtgalerie, ist sehr erfreut, dass Fredrik Lindquist seine Werke in Brunsbüttel ausstellt.
4: Also wir sind da sehr glücklich drüber, dass wir Friedrich Lindquist gewinnen konnten, hier bei uns im Brunsbeutel auszustellen. Also ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist ja häufig Textilkunst. Das ist ja tatsächlich eine Sache, um die wir uns hier kümmern in der Stadtgalerie. Und wenn man internationale Textilkunst betrachtet, dann kommt man um Friedrich Lindquist auch nicht herum. Und deshalb ist es sehr, sehr schön, dass wir diese Ausnahmearbeiten, und diese auch Ausnahmearbeiten hier jetzt bei uns auch im Haus haben und präsentieren können.
1: Und wer bereits am Veröffentlichungstag unseres Podcasts heute zuhört, hat noch eine Chance, zum einen bei der Vernissage heute Abend um 18.30 Uhr dabei zu sein und zum anderen mit dem Künstler selbst noch etwas mitzugestalten.
4: Also wir feiern jetzt die, die Vernissage am heutigen Freitagabend und äh, am Sonntag gibt es eine ganz tolle Gelegenheit für alle, die selber ein bisschen kreativ tätig werden wollen. Da wird es einen Workshop geben, zusammen mit Frederik Lindquist und wir haben unsere Druckerpresse mal wieder reaktiviert und man hat dort die Gelegenheit, seinen eigenen Textildruck anzufertigen. Allerdings müssen wir da ein bisschen mehr schauen, dass die Gruppe nicht so groß wird. Es können nur zehn Leute mitmachen und wer sich zuerst anmeldet, kann mitmachen, ja, und von daher einfach mal anrufen, vielleicht sind da noch Plätze frei am Sonntag, wird bestimmt eine ganz spannende Kiste, ist auch total kostenfrei und ja, also so hat man dann die Gelegenheit mit einem wirklich international renommierten Textilkünstler zusammenzuarbeiten und sein eigenes Werk zu erstellen.
1: Zum Abschluss übergebe ich das Wort an meinen Kollegen Maurice Dannenberg. Er hat für uns eine besondere Reportage produziert. Denn er hat sich gefragt, schaffe ich heute eigentlich noch meine Führerscheinprüfung? Mehr als zehn Jahre ist sein Führerschein jetzt alt. Und im Interview mit einem Fahrlehrer erfährt er zum einen, wie es heute abläuft in den Fahrschulen und wie es vor ein paar Jahren noch war. Und er stellt sich den Theoriefragen.
0: Hallo Tobias, heute habe ich ein zeitloses Thema mitgebracht. Einige haben ihn und einige haben ihn nie gemacht. Die Rede ist vom Führerschein. Ich habe mich mit Sven groß getroffen, er ist Fahrlehrer in Heide und hat so einige Geschichten mitgebracht. Sven, zu früher kannst du da Veränderungen erkennen, zu letzten Jahren oder sogar zu letzten Jahrzehnten vielleicht noch so eine Zeit, wo du deinen eigenen ersten Führerschein gemacht hast.
5: Also was halt gravierend ist, ist die Ausbildung selber. Wir hatten damals uns Bögen gekauft, diese Papierbögen. Haben die damals ausgefüllt, haben das dem Fahrlehrer dann mitgebracht, gezeigt. Der hat das kontrolliert. Ja, hier kannst du den nächsten Bogen kaufen oder du radierst es dir weg. Hast halt nach dem zweiten, dritten Mal radieren gesehen, wo du radiert hast und hast dir dann irgendwann einen neuen Bögen gekauft. Heutzutage hast du halt eine Lern-App. Mit dieser Lern-App kannst du jedes Mal eine sozusagen jungfräuliche Frage sehen, mit der du problemlos anfangen kannst. Du siehst nicht, was du vorher beantwortet hast. Du hast einen mega Wiederholungseffekt drin. Es ist halt einfach nur eine Fleißsache und der ganz große gravierende Punkt ist einfach die Zeit. Dass wir halt damals sehr, sehr schnell mit der Theorie durchfahren, weil wir uns einfach reingehangen haben. Und heute ist es teilweise erschreckend, wie lange die Fahrschüler brauchen. Man, man ist nicht mehr so dahinterher. Also die merken zwar irgendwann, ich brauche es für die für die Arbeit, wo dann auch die Chefs teilweise Druck machen oder bei uns anrufen und sagen so, ey Leute, warum geht das nicht voran? Und dann sagst du, ja, die müssten sich mal hinsetzen und Theorie lernen. Ne? Weil bevor du zur praktischen Prüfung gehst, da kannst du fahren wie ein junger Gott. Wenn du die Theorie nicht in der Tasche hast, kriegst du den Termin nicht. Reihenfolge
0: ist immer noch erst Theorie, dann Praxis. Die letzten zwei Jahre war sehr anstrengend für viele in Deutschland, aber auch für dich als Fahrlehrer, denke ich mal erst recht auch für die Fahrschüler. Was gab es da für Veränderungen, bauliche oder eben auch mal ganz zeitlich begrenzte Maßnahmen? Wird sich die Corona-Zeit für dich ausgewirkt?
5: Es war ziemlich hart, also für mich auch als Fahrlehrer, weil ich habe wirklich monatelang zu Hause gesessen, weil wir den, diesen absoluten Lockdown hatten. Ich habe mich hier gelangweilt ohne Ende, ähm, habe ich halt nebenbei so ein bisschen weitergebildet, okay, aber effektiv pure Langeweile. Als wir dann wieder starten durften, Theorieunterricht war dann teilweise nicht vor Ort möglich oder nur drei, vier Fahrschüler in so einem großen Raum, äh, um die ganzen Abstände zu halten. Ähm, ja, die alte Fahrschule, wo ich war, wir hatten dann in der einen Station so fünf Fahrschüler, die wir dann schulen durften, In der anderen durften es dann 13, 14 sein. Einfach aufgrund der Größe des Raumes, ähm, dann kam die Möglichkeit, den Online-Unterricht zu machen und hast du wirklich mal wieder so 20 Fahrschüler vor der Nase gehabt, ähm was ich also aus Fahrschülersicht sehr interessant fand und vor allem freier, weil die Leute sind nach Hause gekommen, haben sich Pudelwohl in ihrer eigenen Wohnung gefühlt oder äh, teilweise auf, der Weg, äh, auf dem Weg von der Baustelle in die Firma noch. Ja, ich bin jetzt beim Theorieunterricht dabei. Äh, der Kollege ist halt gefahren und die haben Kopfhörer am Ohr und funktionierte. Ähm, <lacht> Ja, dann hast du aber auch halt äh, Kandidaten gehabt, die, die wirklich gesagt haben, ich möchte das nicht, die dann die Theorie haben schleifen lassen über lange Zeit. Jetzt mittlerweile wieder Präsenzunterricht bei uns in Schleswig-Holstein aktiv
0: und ja, das funktioniert wieder wie früher. Macht Spaß. Wichtig ist ja nicht nur die Theorie, auch die Praxis ist natürlich ganz wichtig. Gibt es denn auch da Veränderungen zu früher? Kann man jetzt auch mehr Technik bei der Fahrprüfung einsetzen oder muss man einfach alles auslassen und dann die Fahrprüfung ganz manuell bestiegen. Also, das, das ist das Irre.
5: Du darfst also alle Hilfsmittel, die du im Fahrzeug hast, darfst du verwenden. Ob das das, Einfach, äh, das Einparken ist ähm, und so weiter oder, oder Tempomat, Limiter, alles solche Sachen, auch die Kamera darfst du verwenden, aber wenn du es verwendest, gehe davon aus, dann wird der Prüfer genau wissen, wie das funktioniert dann stellt er dir auch Fragen, was für Risiken sind dabei, was für technische Mängel können auftreten, also Sensoren. Du kannst zum Beispiel beim automatischen Einparken trotzdem zu weit rechts oder links stehen. Also auf, wenn du beim automatischen Einparken auf den Gehweg fährst, wo wir nichts zu suchen haben, ist deine Prüfung genauso zu Ende. Ne? Also du darfst es verwenden, musst du aber nicht. Ja. Jetzt mittlerweile seit Anfang des Jahres wird ja auch gesagt, ja da wo es sinnvoll ist, setz den gerne den Tempomat ein, habe ich jetzt zum Beispiel bei mir im Fahrzeug nicht. Ich habe einen Limiter, aber auch den kann man ja einsetzen. Gerade wenn ich in eine 30-Zone reinfahre, einfach mal Klick, Knopf drücken, dann
0: kann ich nicht schneller fahren. Ist sehr sinnvoll. Nutze ich privat sehr, sehr viel. Tobias, das ist mein Führer schon schon mehr als elf Jahre alt. Meine Fahrprüfung, egal ob Theorie oder Praxis, beide schon länger her. Aber trotzdem kann man mal wieder reingehen und mal wieder eine machen. Wir machen jetzt eine, Sven. Wir haben jetzt ein paar alte Fragen und ganz viele neue Fragen damit mit drinne. Ja, genau. Wir haben auch Videofragen, die wir uns
5: gleich angucken werden oder Bilderfragen. Ähm, ja, vielleicht werden wir ein paar Verkehrszeichen mitsehen. Mal sehen, was der Zufall uns hier bringt. Wir haben 20 Fragen und gucken wir mal. Gut, wir starten mit der Frage 1. Ja, wie durchfahren Sie enge Kurven? Antwort A, erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen. Antwort B, erst im Scheitelpunkt der Kurvegeschwindigkeit vermindern. Und äh, die Antwort C, vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Ich würde sagen A und C. Okay, klicken wir die mal an. Muss ich dich gleich vorwarnen, wenn du das jetzt falsch beantwortet hast, wenn eine zu viel angetippt ist oder eine zu wenig, ähm, kriegst du jetzt gleich vier Fehlerpunkte. Gut, gehen wir mal auf Weiter. War richtig, okay. Toll. Gut, nächste Frage. So, die zehnte Frage mittlerweile. Du bist bei sieben Punkten, Maurice.
0: Ich darf maximal zehn haben, oder? Genau.
5: Also eine Frage noch äh, mit drei oder zwei Punkten. Bei der Vierer oder Fünfer wäre es das jetzt gewesen. <lacht> okay, welche Ursache führt bei jüngeren Fahrern häufig zu, spontanen Disco also zu sogenannten Disco-Unfällen? A, mangelnde Verkehrswahrnehmung, B, eine defensive Fahrweise oder C, eine hohe Risikobereitschaft. Das ist eine vier Fehlerpunkte-Frage, auch da eine wichtige Frage mit vier Punkten. Ja, genau, richtig. Also auch äh, da, wo ich herkomme, aus dem Südost hatten wir fast jede Woche ähm, ja irgendwelche Unfälle nach dem Disco-Besuch.
0: Ja. Ich würde sagen, das ist A, B und C, mangelnde Verkehrs Wahrnehmung, eine defensive Fahrweise und eine hohe Risikobereitschaft? Gucken wir uns mal an, Maurice. Das ja, ja. ist, es ist falsch. elf Fehlerpunkte, was war genau. falsch?
5: Die defensive Fahrweise, weil durch defensive Fahrweise fahre ich ja besonders vorsichtig. Ja, ähm, ich achte darauf, wie andere äh, Verkehrsteilnehmer unterwegs sind, ob da eventuell sogar äh, ja schlingende Fahrzeuge, die mir entgegenkommen auf meiner Fahrbahn oder sowas, ähm, dass ich denen halt entsprechend ausweiche, drauf reagiere, bremsen kann. Ähm, ja, das ist halt genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin hatten, dass ich halt anderen beweisen möchte, wie toll und schnell
0: und super ich fahren möchte. Genau das Gegenteil. Also ich bin raus nach zehn Fragen. Ich habe elf Fehlerpunkte, darf man nicht mehr haben, ich muss bei zehn muss ich aufhören, oder? Wie genau, das? richtig,
5: ja. Das wäre das Maximum gewesen oder halt zwei äh, Fragen mit fünf Punkten, wo wir zwar auch zehn Punkte haben, aber das wäre dann auch ein Durchfaller.
0: Was muss ich als äh, Fahrstuhl beachten bei den Fragen? Wahrscheinlich wie gerade, nicht so schnell durchlesen, anklicken? Genau, richtig, also wirklich
5: die Fragen genau durchlesen, teilweise haben wir auch eine doppelte Verneinung drin. Die Videos, ihr habt Fünfmal die Möglichkeit, euch die Situation anzugucken, nutzt es. Wirklich sagen wir, beim ersten Mal erstmal einen allgemeinen Eindruck von der Situation. Beim zweiten Mal die Geschwindigkeit kontrollieren, die Spiegel, ob vielleicht von hinten Fahrzeuge kommen oder so. Ähm, dann halt auch wirklich mal gucken, sind da irgendwelche Fußgänger hinter Fahrzeugen auf einmal, die da auftauchen. Ja, also beim fünften Mal nochmal so einen Gesamteindruck. Also vier, fünf Mal gucke ich mir gerne mal solche Videos an ähm, und dann erst in die Frage reingehen. Und ganz wichtig ist auch, wenn man das Gefühl hat, ah, die Frage kenne ich, das war immer die Antwort 1 und 2, Also die Fragen können sich auch, oder die Antworten können sich in der Reihenfolge auch schnell mal äh, ändern. Äh, deswegen immer genau lesen. Wirklich Zeit nehmen. Die Theorieprüfung dauert 40 Minuten. Es gibt Leute, die es noch fünf Minuten geschafft haben und auch bestanden haben, aber das ist nicht die Regel. Danke, Sven. Gerne, sehr gerne. Also du darfst gerne auch mal wieder zum Theorieunterricht <lacht> darfst du mit teilnehmen, ja.
1: Vielen Dank, Maurice. Vielleicht fragen Sie sich jetzt ja auch, würde ich den Führerschein heute noch schaffen? Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Der Wochenblick von Boyens Medien kommt am nächsten Freitag wieder.
3: Der Wochenblick